0: São verdadeiros círculos de diálogo com educadores e pesquisadores de vários lugares do mundo. Bem-vindo ao podcast
1: Ecopedagogia. Olá, meus amigos, minhas amigas, educadores e educadoras da educação ambiental, da ecopedagogia, que é o professor Ivo. Estamos aqui para finalizar o ano de 2022 naquilo que nós fazemos já né na nossa terceira temporada aqui no podcast Ecopedagogia, que é aquele balanço do ano, aquele nosso bate-papo final, um bate-papo curto, geralmente, de 15 a 20 minutos, onde a gente conversa um pouquinho sobre o que aconteceu ao longo do ano. né Nós estamos aí, vamos chamar assim, positivamente, finalizando essa fase que a gente chamou de pandemia ou de sindemia, onde nós já estamos aí com muito mais tranquilidade, para andar na rua, para se encontrar com as pessoas retomamos né, ao longo do ano as atividades presenciais na universidade na escola, no trabalho então esperamos aí que a gente que, espero que vocês estejam tudo bem, né, todo mundo com saúde e vamos seguir em frente, né aproveitando ainda mais essa oportunidade de seguir vivos né, e, a, e com isso uh, de alguma forma agradecer né, cada momento que a gente pôde pode ter passado junto ao longo desse ano, né? E esse balanço que eu quero fazer de forma muito focada, né? Porque nós, basicamente, nós tivemos ao longo do ano dois momentos fortes em 2022, né? Nós tivemos aí as eleições majoritárias, né? É, onde renovamos a esperança num projeto de Brasil menos violento, mais amoroso, renovamos as nossas esperanças. Obviamente que sabemos que o governo que vai assumir o presidente Lula não é o salvador da pátria, mas é pelo menos um projeto comprometido com as classes populares, com a classe trabalhadora, e de modo geral, uh, os resultados para a educação têm sido muito mais positivos né, do que nos governos anteriores. Então, nossa esperança se renova, mas também sabemos sabemos que é que segue a luta, né? Se nós baixarmos a guarda, não adianta ter um governo progressista e a gente não fazer a pressão necessária, especialmente no que tange ao campo da educação. No nosso caso, ao campo da educação superior, a pós-graduação, Instituto Censo, é, temos aí um trabalho muito forte a fazer. No campo da educação ambiental, já está sendo sinalizado a retomada, né, da Secretaria de Educação Ambiental ou do Departamento de Educação Ambiental, tanto no Ministério da Educação, quanto no Ministério do Meio Ambiente. Vamos ficar atentos e organizados para que isso realmente se efetive, e a gente tenha alguma representação efetiva, o que pode contribuir muito para a qualidade da educação básica do nosso país. Tá? No que diz respeito à Copa do Mundo, não deu de novo, né? Parabéns a los hermanos argentinos pelo seu tricampeonato, a gente fica feliz também que a taça veio para a América Latina, né? Mas do ponto de vista... Da ecopedagogia, eu quero fazer aqui algumas reflexões com vocês Inclusive as minhas reflexões estão embasadas especialmente Em três produções que a gente fez ao longo desse ano Que para mim são muito caras e por isso eu quero compartilhar Na descrição do nosso podcast Tá os links para os três textos Para que vocês possam acompanhar e quem quiser aprofundar um pouco mais né? Nós produzimos, eu acho que, três textos bem importantes no que diz respeito ao avanço da ecopedagogia e do aprofundamento do debate ou da, vamos dizer, talvez não seja ainda do aprofundamento mas da retomada em definitivo do debate da ecopedagogia na América Latina eu estou falando do primeiro texto que foi produzido por mim e pela professora Terezinha Lindino, a Nayane Nepomuceno e a professora Ana Maria Pereira de Oliveira que fez o pós-doutorado comigo minha grande amiga agora nós produzimos um estado da arte nós mapeamos nos últimos 20 anos o que se escreveu sobre ecopedagogia artigos científicos é, e está publicado num livro organizado pela professora Marília e um pós-doutorando dela lá em Curitiba é, onde nesse material a gente ao reunir os se eu não me engano foram 17 artigos e fazer análise deles, nós percebemos uma grande confusão nos últimos 20 anos entre ecopedagogia e educação ambiental. Então o primeiro movimento necessário é a gente limpar o meio de campo uh, no sentido de dis distinguir o que é ecopedagogia e o que é educação ambiental. Sem querer, nesse sentido, uh, dizer que uma é melhor que a outra ou que uma está mais qualificada que a outra para debater as questões socioambientais, mas só para que não haja confusão entre ambas. Né? Mas, ao mesmo tempo, uh, sinalizamos nesse artigo que há aí uma produção muito intensa, especialmente do professor Moacir Gadotti, e, da, e ainda centrado no material central da ecopedagogia, que é o livro do Francisco Gutierrez e da Cruz Prado, né? lá dos anos 90, 92, a primeira edição, é, traduzido no Brasil nos anos de 99, início de 2000 e essa produção uh, dos últimos 20 anos, vamos dizer assim tem pouca originalidade ela é muito ainda uma reprodução daquilo que está colocado nas bases da ecopedagogia uh, especialmente o livro do Gutierrez da Cruz Prado o livro do Gadotti, Pedagogia da Terra no diálogo também de forma muito intensa com os materiais produzidos pelo Leonardo Boff Saber Cuidar né? uh, Ecologia dos Pobres e assim por diante tá? isso não desqualifica né obviamente essa produção, mas coloca ela num lugar comum no sentido de que ah, há, pouca, há pouco aprofundamento teórico em relação à ecopedagogia. A partir daí, então, produzi um segundo texto que eu gostaria de que fosse tomado como um pontapé inicial ainda em caráter ensaístico, mas já avança no sentido de distinguir a educação ambiental e a ecopedagogia em suas origens Origens históricas em seus locais de nascimento e suas obras de referência, né? Apontando ao final do texto, ainda de forma introdutória, uh, os três grandes temas que, no meu entendimento, em diálogo com a professora Cruz Prado, estão colocados como temas centrais da ecopedagogia para os próximos anos, especialmente, na sequência, o patriarcado, o capitalismo e a modernidade. Ah, ao enfrentar esses três grandes temas, que não são temas fáceis, né, mas ao enfrentar esses três grandes temas, nós estaríamos, sem dúvida nenhuma, dando uma contribuição original para a ecopedagogia. É, e, nesse sentido... Esse texto está publicado na Revista Sergipana de Educação Ambiental, uh, num dossiê onde eu convido vocês... A fazer a leitura crítica dele, né? E um terceiro texto, que aí sim, um ensaio mesmo, né? A revista LEF, da Federal Fluminense, as, as editoras me convidaram para um texto, uh, um, um texto com, né? Um texto convite, né? Então, foi um texto que eu escrevi de forma mais livre, apontando novamente esse tripé do capitalismo, do patriarcado da modernidade, mas também sinalizando, né? Para os 30 anos da ecopedagogia. Porque como surge a obra em 92. Uh, nós estamos em 2022 e comemoramos, então, 30 anos da ecopedagogia. Nesse ensaio em específico, eu faço um movimento novo, é, ainda introdutório, inicial, né? reforço isso, Uh, onde a gente percebe que existe então uma base né, de princípios uh, teórico-metodológicos da ecopedagogia que estão uh, assentados na obra da Cruz Prado e do Gutierrez, uh, e que agora nós estamos com base nesses princípios, produzindo uma ecopedagogia brasileira, mais original, né, onde nós nos debruçamos efetivamente sobre esse tripé, e a partir daí então, ousamos produzir algo novo na ecopedagogia. E no diálogo com a Cruz Prado que fizemos no início do mês de dezembro ela sinalizou que isso é muito positivo tendo em vista que a obra uh, de referência não é para ficar cristalizada nos anos 90, mas ela problematizou que aquelas obras e aqueles princípios eram os princípios dos anos 90, então é preciso que a gente avance na produção de uma ecopedagogia cada vez mais contextualizada no seu tempo e na, na, no seu lugar onde a gente está produzindo no nosso caso o Brasil, né? e nesse sentido nós do grupo Palavração, que é um grupo de estudos sobre educação e ecopedagogia nos debruçamos no segundo semestre em encontros quinzenais Uh, sobre a obra, então aprofundamos, lemos capítulo por capítulo, de modo a conhecer um pouco mais as bases da ecopedagogia, seu surgimento, sua origem, para que a gente possa atuar na perspectiva da reinvenção. E nesse sentido, para finalizar esse podcast, que é só uma retomada, eu acho que aparece aí um conjunto de questões que professora Ana Maria, especialmente eu, estamos conduzindo nas orientações de dissertação e tese e supervisões de pós-doutorado que temos acompanhado. Surge para mim três questões que são fundamentais, tá? E eu quero comentar aqui uh, para plantar essa semente e convidar você a refletir comigo, tá? Eu tenho falado que nós estamos caindo numa armadilha, especialmente da linguagem, que não é fácil sair dela, é, e eu quero me preocupar com isso no ano que vem eu acho que eu tenho lido muito textos para embasar as nossas pesquisas na ecopedagogia e eu tenho visto permanentemente essa chamada latino-americana da Pachamama e da Mãe Terra e numa perspectiva patriarcal é, isso é uma armadilha porque a mãe é a mulher e a mulher no patriarcado é subjugada, é inferiorizada é violentada é morta. Então me parece que aqui nós temos uma dialética muito importante para a gente pensar, né? Essa perspectiva da Mãe Terra está colocada dentro de uma realidade patriarcal. Portanto, é por isso, me parece que aqui se encontra uma justificativa patriarcal para a destruição do planeta da mãe terra, porque ela não precisa ser respeitada, porque é dentro do patriarcado que a mulher é violentada, inclusive a mãe, as mães são violentadas na sociedade que nós vivemos, né? Então nós temos aqui uma dialética importante entre a mãe terra e o patriarcado. Uma segunda questão que me parece muito importante... Que eu tenho me dado conta ultimamente... Especialmente lendo as obras do Leonardo Boff... É, é uma constante também em produzir sobre casa comum, então chamar o planeta de casa comum, ao invés de Mãe Terra chamar de casa comum mas veja, aqui tem um outro, uma outra dialética importante que está colocada em relação ao capitalismo porque no capitalismo a casa não é comum a casa é privada a propriedade é privada, a propriedade não é coletiva, ela não é compartilhada portanto há uma dialética entre o conceito de casa comum e a perspectiva da propriedade privada no capitalismo então me parece que nós da ecopedagogia temos um outro grande problema para resolver, que é uh, ao chamarmos de casa comum o capitalismo não entende não aceita e portanto também atropela o nosso conceito e atropela novamente o planeta porque se a casa é comum não faz sentido e se não faz sentido pode ser destruída pode ser usada né, simplesmente para retirada dos bens materiais que se tornam simplesmente bens de capital para produzir produto e gerar riqueza, e a riqueza no capitalismo ela é, é apropriada ou expropriada e acumulada na mão de poucos. E, por fim, no tripé, é, o último tema é a questão da modernidade. É que a questão da modernidade está colocada aqui do ponto de vista filosófico, né? ou do ponto de vista teórico, ou epistemológico, como queiramos chamar, uh, enquanto um pensamento cartesiano-newtoniano, né? comteano, positivista. E a ecopedagogia ela emerge exatamente como uma teoria, se quisermos chamar assim, que coloca em crise o pensamento moderno. Né? Ela vai dizer que o pensamento cartesiano não serve porque ele assenta a sua fundamentação somente na razão. E o ser humano ele é dotado também de sentimentos. Portanto, a amorosidade, a ternura, a solidariedade, ela se coloca dialeticamente oposta ao pensamento moderno e à perspectiva do do pensamento cartesiano, somente racional. Essas três questões, meus amigos, minhas amigas, para mim não estão ainda resolvidas, mas vão ser base do que eu vou estar produzindo no ano que vem e convido vocês a me ajudar nessa tarefa, né, que não é fácil para que a gente possa produzir uma ecopedagogia latino-americana e brasileira cada vez mais fundamentada nesse tripé. Desejo a vocês um excelente ano e repito o que tenho dito para todo mundo, que 2023 seja o melhor ano das nossas vidas. Um grande abraço e a gente vai ficando por aqui. Feliz ano novo para todo mundo.
0: Você acabou de ouvir mais um podcast Ecopedagogia. Para ter acesso aos vídeos das entrevistas e outros conteúdos exclusivos, visite o canal TV Ecopedagogia no YouTube. Até a próxima!